0: I'm a 1990, pero también el 25 de junio de 1990, se inició el Colegio Guillermo Rajal. Tercero, en la segunda parte el, el programa, saldrá al aire de Aguante Orofugio, hablando sobre los neutrones para todo el país. Y la cuarta parte, para que sellar nuestro programa, hablaremos sobre la industria cultural en Chiquián. Comencemos con la primera parte. Mamaluchi, te extraña. Me invade una pena gigante. Está amaneciendo. No dejé recordarte en esta noche. El invierno y su frío me devolvieron al Mishai, al Valentana y tu madre, ordeñando a noviar sobre el rocío. Después, con porongos en tus brazos, sobre la espalda, presurosa ave, volabas sacudido. Nos alimentabas, nos vestías. Y a la escuela, queso, majar blanco, chicharrones, tortas, no faltaba. Sola enfrentabas el reto de formar hijos con tu sello. Estoy a 24 horas de tu día final. Mis fuerzas no son suficientes, sin ti desfallezco. Repaso los instantes de tu partida en nuestros brazos. Tus ojos, tu rostro, tu cuerpo, se despedían. No pudimos hacer más. Creí siempre que mi razón sería suficiente, dirigísima para aceptar tu ausencia. Cada lugar, cada libro, cada nota, me sabe a ti, tu sonrisa, tu ternura, tu humildad, me acompaña. Nos enseñaste a luchar, a no decaer, a compartir cada pan, cada sorbo. Tus saludos y despedidas eran cantos de amor, de paz, de santidad. Junto a ti viví la gloria, viví el cielo, olvidé las lujurias y costumbres terrenales. Pero sobre este dolor, con el corazón hecho triste, resistiremos, venceremos. Por ti, mamá, lucita te extraño y te adoro. El 25 de junio de 2020 partió mi madre, por eso este recuerdo que les hago. Pero también el 16 de junio de este mismo año, el 2020, falleció Hugo Abuelo. Y no tuve tiempo de darle algunas palabras por ello escribí ese día lo siguiente mi coronel Hugo adiós hay momentos en que los recuerdos se resisten a volver un amigo se va inesperadamente nos deja sin habla granas brotan por subir de bajar y preguntar ¿por qué? o oh, razón ¡Oh, creos! ¿Dónde están? ¡Explíquenme! Allí, desde el balcón de Jaracoto, dice tu casa, y valiosas salían de tu puerta. Unidos tu padre y madre venían a tu encuentro. El pueblo, con Pín, y bandas los acompañaba, Bien, hay que motivarse porque la vida es eso. Escribí esta nota el 24 de junio y dice entusiasmo ¿Qué día es el invierno? Pongámonos de buen ánimo abramos nuestros espacios y enfrentemos dificultades y las superaremos. El entusiasmo y nuestra fuerza interior, inundemos el infinito del cosmos. Hagamos que este entusiasmo sea inagotable. Compartámoslo con todos. Superemos unidos el lamento. Enfrentemos de la mano los problemas. Confiemos en nuestras fuerzas. Juntos somos invencibles. El este inicio, queridos amigos, es inesperado seguro para ustedes. Pero qué coincidencia, hoy 25 de junio, tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes. Y seguro algunos también similares situaciones han pasado en algunos años recientes. Pero es que la vida, cuando uno pone una línea del tiempo, siempre trae estos eventos. Unos con tonalidad triste... Y otras contorreales de alegría pero si la vida no fuera esas contrapulsiones momentáneas no sería vida porque los retos se presentan para superarlos y cómo los superamos ¿Cómo superamos el dolor de la pérdida de una madre de un amigo, de un hijo de un esposo en tres actos siempre se les el primero dando espacio a ese dolor, no deteniéndolo, desbordándolo más bien. Y luego el segundo acto es comprender que somos seres humanos. Y el ser humano tiene un recorrido biológico. Nace, muere, nace, vive y muere. Es el segundo acto de comprender que somos humanos. Y el tercero, el tercer acto tiene que ser encubriendo la presencia que se fue de alguien, presencia física, queda sus enseñanzas, queda la imagen que nos dejó en el corazón, en nuestros actos. Y esa imagen, esos recuerdos, esas enseñanzas son imperecederas. Por eso la imagen de un padre, de una madre, de un amigo, de un hijo, de un esposo, de una esposa, cuando fallece termina en ese tercer acto, que es el comienzo de la eternidad. El comienzo de la eternidad porque vive permanentemente en nosotros, en los hijos que vienen, en los nietos que vienen. La imagen seguirá permanente. Y cuando decimos que en nuestra sala, en la imagen es de nuestros padres, como en la sala de los antiguos, de las antiguas casas en Chiquián, siempre se veía eso, la foto grande de nuestros padres. Y cuando salíamos de esa casita, mirando a nuestros padres, nos entusiasmábamos con sus enseñanzas. tenían en el recuerdo nuestro su camino en la vida, comenzando con dificultades mientras joven, luego avanzando en edad, hasta que ya ancianitos los veíamos siempre con la sonrisa. cosas positivas si intercambiamos factores de estímulo de motivación entonces podremos sobrellevar todo, por eso los seres que viven aislados hay que preocuparse por ellos porque somos seres humanos que viven en sociedad y cuando hablamos de sociedad hay dos pilares que hemos dicho siempre en este espacio que merecen la pena destacarlo el primero, la familia fortalecer la familia estar con ellos permanentemente, no alejarse de ellos, saludos a diario o semanales, pero la familia es fundamental. Y el segundo es la amistad. La amistad son los amigos que seguro estarán de, de tu lado en los momentos que necesites, sin costo alguno. Esa amistad en parte es la fuerza que nos lleva cuando visitamos Chiquián. Y Chiquián y todas las provincias y distritos seguro que también coinciden en que la mitad más tierna y segura son nuestros paisanos, nuestros amigos que nacieron con nosotros. Sí. Ahora el segundo tema que queremos tocar está relacionado con la educación. En este espacio siempre ponemos como bandera. La universidad, pero en universidad están los jóvenes que vienen de secundaria, y ciertamente tengo interacción con ellos y los inicios de los cursos, pregunto a los alumnos, y ellos me responden, por ejemplo, vivo en Epi, El Salvador, aspiro a seguir mi carrera en física del Estado sólido, otro me pregunta, me responde y dice, soy de San Juan de Donigán, mi aspiración es seguir a de cosmología y podría ser de otras, de otras áreas, ciencias de materiales, de física médica, biofísica, robótica, física nuclear, etc. En mi primera clase suelo presentarle el edificio total de la física. Luego ellos, con el curso que les voy a brindar en este ciclo, en qué parte de ese edificio están ellos. Así ellos ven el todo, pero también saben que qué lugar están. Y por tanto, se sienten motivados en decir que estoy avanzando en este, en este conocimiento de la estructura total que es la ciencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que además de la motivación que le tenemos que dar, es que reconocer que el alumno es un ser que no está ausente del espacio ni del tiempo en que vive su país, por eso, él estudiará para venir, no el presente, que es una ilusión, que se convierte en pasado en el instante mismo, que terminamos de hablar. Él tiene que prepararse mirando el futuro y los escenarios que va a enfrentar. Y por tanto, tiene que aprender a conocer el papel del Estado, el papel de la academia y el papel de las empresas. Tiene que aprender a ser promotor del desarrollo productivo, gestor de su propio empleo, tener habilidad para identificar problemas, plantear soluciones, paciencia y mucha perseverancia para resolverlos. También tiene que aprender a usar las herramientas de las tecnologías del siglo XXI. En este papel de docente, cuando relacionamos al joven, Siempre nos viene a la mente aquellos talentos del instinto de negocios, orientación a la calidad, orientación al cambio, el liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de influenciar desarrollador. Estas son competencias que la universidad debe entregar y asegurarle a la luz. Nosotros podemos pretender formar jóvenes del siglo XXI enseñando contenido del siglo XVIII o XIX y con herramientas Ultrapasados. Entonces, no podemos formar universitarios que terminen como taxistas con respeto a esa profesión o a esa tarea, a esa significa, o haciendo cosas interminables para pretender trabajos pagados por el Estado con escasísima vacantes. Si el crecimiento macroeconómico no puede solo quedar en, en las grandes empresas extractivas, tiene que ser realidad en los hogares de las grandes mayorías. La educación tiene que darles a nuestros jóvenes la certeza de éxito, basado en el trabajo y conocimiento adquirido en sus aulas. Por eso, queridos amigos, hoy en día tenemos que apoyarnos en las diversas herramientas que disponemos, eso cuando se habla mucho de incorporar el STEM, en inglés significa ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y la A intermedia que es el arte. Ahora se incorporaba el STEM la A de arte, porque sabemos lo importante que es el aspecto humano. Peter Drucker en su libro Sociedad Post señala, el valor es creado por la productividad, y por la capacidad de innovar, aplicando el conocimiento al trabajo, creando trabajadores de conocimiento. Cierro esta parte, queridos oyentes, y dedicados al colegio, Guillermo Bacaler Ramos, que desde cualquier parte, siempre el joven tiene que buscar el resolver sus problemas a futuro. Y el futuro implica la visión prospectiva. Que entender qué escenarios se y ante los escenarios cómo me preparo. La visión del futuro no es jugar a la suerte, el futuro se construye en el presente. Por eso, siempre para alcanzar el impacto correspondiente, que en este caso lo de sería convertir a ese joven desde las esferas más humildes en las que está, a ser hombre de éxito. Y personas de éxito no significa que sean alineados solamente o dedicados exclusivamente al dinero, sino que sean personas de bien, que busquen el éxito de la mayoría de su entorno. Por ello, en este espacio que estamos saliendo al aire, la educación es un pie importante y mis saludos a los docentes, Y el centro nuclear, Raxo, es 45 kilómetros desde el centro de la ciudad. Entonces, ha sido siempre costoso la movilización, pero aún si se pudiera movilizarlos, también los estudiantes de las diferentes regiones del país quedarían distantes. El reactor en el año 1988 inició su puesta crítico, el nacimiento, la partida el nacimiento de nacimiento del reactor nuclear fue el, 20, el 30 de noviembre de 1988. En esos momentos el Perú pidió los momentos más decisivos en ciencia y tecnología nacional, pues fue la mayor inversión que el país hacía en ciencia y tecnología. RT10 cuyo nombre es así en esos años se inició con una potencia de 10 millones de vatios y constituían para toda Sudamérica el de mayor potencia sus aplicaciones claras eran la producción de revisótocos los cuales serían empleados en el diagnóstico y la terapia el análisis multielemental mediante técnicas de activación neutrónica, la expresión de neutrones para estudios de materiales, y por supuesto, el uso del mismo para educación y entrenamiento en el campo nuclear. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué recién hoy, 2023, se permite el acceso al reactor después de tantos años? Algunas explicaciones pueden ser, sin embargo, las tres que se lo yo proponer es lo siguiente, que primero, en esto pues, ya convergieron tres factores. El primero, la decisión de la máxima autoridad de la institución. El segundo, la convocatoria del trabajo multidisciplinario en equipo. Y tercero, la alta especialización el trabajador del centro nuclear Franco. ahora y por qué no había decisión bueno la explicación también suele ser sencilla es que en estos países denominados su desarrollo denominados necios la ciencia y la tecnología expuesta entonces cuando se definan autoridades no suelen ser del trabajo pero tenía que haber la convocatoria lo que uno suele decir el liderazgo de convocar de multiplicar esfuerzos de hacer equipos multidisciplinarios porque las ciencias nucleares son transversales es decir De la energía nuclear, auspiciado por la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Ingeniería. De ahí salieron promociones de magísteres en energía nuclear, unas tres o cuatro. igual modo, promociones de técnicos nucleares, y ese conjunto de unos 50 especialistas entre magísteres y técnicos, fueron los que viajaron luego al extranjero para entender y comprender lo que sería el Centro Nuclear Reactor. Muchos de ellos hoy están jubilados y algunos en proceso de jubilación. Y por ello era importantísimo incorporar a los jóvenes a usar el reactor para ser los futuros especialistas. Pero la distancia, como les dije, era el punto que diferenciaba el la dificultad principal. Hoy en día, luego de un trabajo de varias semanas, de especialistas diversos y por la el impulso que el nuevo presidente de IPEG, el doctor Mario Mayapoma ha considerado como prioridad el uso del reactor de a la educación sea universitaria y secundaria también entonces constituimos un conjunto de especialistas para trabajar en ella se me encargó la conducción de ese tipo de trabajo y logramos Aquella mañana del día viernes, lo que consideramos para nosotros un hito en la vida del IT, un hito en la vida del reactor, es como, decíamos, hemos abierto las compuertas de la ciencia y tecnología nuclear para todo el país. Ahora los neutrones integrarán al país, las universidades del interior del país, en experimentos programados con acceso en tiempo real o online, como se dice en Internet, podrán desde sus lugares acompañar al profesor de su universidad y compartir con nosotros las guías, los utilitarios, para que ellos realicen experimentos en los diversos campos que abarca la tecnología nuclear. Por eso es importante este evento que hemos realizado y por eso lo transmitimos a ustedes, que siempre están cercanos, a lo que es la ciencia y tecnología en esta oportunidades realizamos Ese objetivo es. representa en nosotros en la provincia de Onés la tierra de maestros y siempre en ese pequeño que llega, porque el turista que llega cuando retorna y quiere llevarse recuerdos, quiere llevarse el recuerdo de su símbolo máximo, Luis Pardo, y es insignia y el paján, sombreros, bufandas, ponchos, gorras, polos con fondos del nevado, de sus lagunas, de sus cataratas, de mensajes, eso quisiera uno traer cuando retorna y compartir con sus amigos aquí, de los presentes. México es un ejemplo de ello. En todas partes se encuentra eso, esa salud que observamos, donde impulsar a formar en los niños, en la educación escolar, la cultura por el emprendimiento. Es decir, usar su capital intrínseco, lo que se denomina la ventaja comparativa. Se te compara con otras instituciones, otros países, otras localidades, te caracteriza que lo hace único aquí y lo que hace único a nuestro Chiquián es esa cordillera hermosa el evento lo mucho siempre siempre, de del saber local al universal y viceversa, Es decir, la globalidad promueve la escandalización de todo, pero no ha podido la nobilidad contra la no calidad. El pintor nos decía pinta lo local y te harás universal. En esa misma lógica, si uno muestra lo local, se convierte en universal y me está demostrando las diversas personas que muestran en imágenes sus videos de sus locales tan pequeñitos y porque son bien locales cautiva al mundo eso mismo tenemos que seguir y tenemos que levantar los mitos relacionados con la industria cultural el mito aquel que solo los pobres son los que saben de lo auténtico, falso el otro la cultura no es negocio porque no tiene compradores es cerrado ya lo dije lo local se impone en el mundo la globalidad cede ante lo local cuando se muestra lo auténtico otro mito que tenemos que radicar es que para expresarme mejor tengo que tener estudios universitarios es así las expresiones más auténticas se hacen con el propio entusiasmo de las personas, con lo que codija, con, con lo que tienen su percepción guardada en sus años de contacto con la naturaleza es más auténtico aquello que está tras imágenes no estandarizadas siempre hemos hecho en este espacio el mensaje de un físico argentino que nos hablaba de la superrealidad, Sábado decía, que la realidad parece que fuera lo que tú observas, pero para comprender a las personas, hay que entrar dentro de lo que aparentemente es la realidad, y él llamaba la superrealidad. Entonces, vamos no nos creemos en la parte externa, las apariencias engañan, en este espacio hemos siempre acuñado una frase, ¿cierto?, es esencia de lo que nos, nos, nos importa, no la transparencia, sino la esencia. Y eso está ahí entonces. Y el otro mito es también que el, los guainitos, nuestros bailes, nuestros cuentos, nuestras comidas, no creo que les interese a los visitantes, falso. Es eso lo que cautiva. Cuando uno va a un lugar, siempre pregunta, ¿cuál es el dinero que tiene? las anécdotas de este pueblo, cuál es el origen del nombre de este pueblo, qué baila en este pueblo, qué come en este pueblo. Eso es interesante. Y hemos dicho siempre, un amuno dijo eso, a mí no me importan las similitudes, me importan las individualidades. Es decir, aunque el mundo busque uniformizar, lo que interesa en el fondo es la diferenciación que tenemos. Y por eso entonces, que desde aquí apoyamos a todo el esfuerzo que hacen las personas por demostrar nuestra capacidad turística, fomentarlos, aprovecharlos. Quiero cerrar el espacio dando mi salud a todos los oyentes, en especial a los que cumpleaños de esta semana.